0: willkommen beim Remote Viewing Podcast der Academy of Mind. Ja, nachdem wir jetzt ähm, in diversen Folgen unsere Mystery-Targets und Rätsel der Menschheit und des Universums behandelt haben, möchten wir heute ein bodenständigeres Thema behandeln. Und zwar
1: äh, der Alltagsnutzen von Remote Viewing. Ja, wie kommt es zu diesem Thema? Entschuldigung, dass ich auch kurz reinspringe, aber du hast ein Thema vergessen. Das ist ganz, ganz wichtig. Katzen. Ja, das sind ja Mystery-Targets. <lacht> okay. Ja, ähm, genau. Hier bin ich wieder, Benny, Und Philipp ist heute auch noch mit dabei. Auch mal geschafft. Was die, was die wenigsten, glaube ich, wissen, ist, dass äh, der Großteil der Targets, die wir viewen, ich meine, wir sind ja jetzt mittlerweile schon weit über 2000 äh, angekommen, ähm, sind tatsächlich eben nicht Mystery-Targets oder Forschungstargets, sondern das sind, wie der Titel, das hier schon erwähnt, Alltag, Alltagsnutzen-Targets. Das Schwierige ist natürlich dazu, Sendung zumal ist mal ein bisschen schwierig, weil die Leute, die das bestellen, dann teilweise auch sehr private Angelegenheiten haben und da kann man dann in der Öffentlichkeit nicht so breit drüber quatschen. Deswegen finde ich das ganz gut, dass wir das jetzt mal so ansprechen.
0: Also Es wird ähm, gegen Ende auch noch zwei Beispiele geben, die wir ja, vorstellen dürfen, wo wir die Erlaubnis zu bekommen haben. Ähm, aber ja, besprechen wir doch erstmal, was wir überhaupt im Alltag mit Remote-Führung so machen.
1: <lacht> was nicht. <lacht> okay, also es gibt so, ich glaube, man kann es ganz gut anlehnen an den Werkzeugen, die es gibt. Ähm, es gibt zum Beispiel Entscheidungsdiagramme, wo man verschiedene Optionen hat. Keine Ahnung, kaufe ich mir jetzt ein grünes, blaues oder ein gelbes Auto. Ähm, muss man sich vorstellen wie so ein Kuchendiagramm äh, und dann wird im Prinzip inhaltlich ermittelt, ähm, welche dieser Versionen optimal wäre und auch warum und zu wie viel Prozent und ähm, was genau an dieser Entscheidung sachlich oder auch emotional halt befriedigend ist. Ähm, zum Beispiel sowas wie äh, Ausbildungsberufe oder generell Be äh, Berufe, äh, Berufsoptimum, welchen Beruf habe ich, ja, maximal viel Spaß oder wo kriege ich ein anständiges Gehalt, also solche Geschichten. Da muss man aber dazu sagen, dass man dafür schon so eine gewisse Auswahl, eine gewisse Vorstellung ähm, braucht, dass man im Prinzip auch zwischen was wählen kann. Ne? Also je konkreter, desto besser. Genau. So, dann gibt es noch sowas wie äh, Ereignisaufklärungen. Äh, da haben wir zum Beispiel mal was gehabt, das ist ewig ja. Ich glaube, das kann ich, das kann ich, glaube ich, so erzählen. Ähm, da hat es ähm, Kunden wahnsinnig interessiert, ähm, wie sein Schlüssel von A nach B gekommen ist, ähm, weil es da irgendwie zwei, drei Versionen in der, in der Familie gab. Ähm, die eine Va Version war irgendwie, äh, äh, Tochter oder so hat es im Auto wiedergefunden. Mutter war davon überzeugt, den Schlüssel auf jeden Fall selber mit reingenommen zu haben. Und äh, irgendein Arbeitskollege war der Meinung, äh, sie hat es Arbeit liegen lassen, also Mandela-Effekt-mäßig. Ähm, und mit der Ereignisaufklärung kann man dann halt schauen, okay, neben der subjektiven Wahrnehmung, was ist tatsächlich passiert. Ne? Aber auch, ähm, ja, das wären Ereignisaufklärungen in der Vergangenheit sozusagen. Man kann aber auch. Ähm, ja, sequenziert die Zukunft sich anschauen, wobei wir da so also, also quasi Vorabaufklärung von Wahrscheinlichkeiten. Genau. Äh, wenn ich
0: mich dazu entscheide, was passiert dann? Mhm. Ähm, oder halt schauen, äh, was passiert überhaupt aller Wahrscheinlichkeit nach? Und wenn dort problematische Punkte auftauchen, wie kann ich damit optimal umgehen? Ja. Das sind dann ja sogenannte Optimas. Genau. Oder ähm, wenn ich umziehen möchte, wo ist mein optimaler Umzugsort äh, unter den Parametern von Erfülltheit, Zufriedenheit, äh, ja, Zukunftssicherheit des Ortes, äh, Verkehrsanbindung und so weiter. Das sind dann alles so Detailparameter, die man dort eingeben
1: kann. Wobei das mit dem Thema Timelines, das schneiden wir da in gewisser Weise auch an, äh, da macht man einen Riesenfass auf, weil bei Wahrscheinlichkeiten, also es gibt Leute die sind der Meinung, die Zukunft ist festgeschrieben, äh, impliziert, dass es den menschlichen freien Willen nicht gibt. Das heißt, alles ist im Prinzip im Vorhinein schon festgelegt. Ähm, wir haben allerdings die Erfahrung gemacht, dass es nicht so ist, ähm, beziehungsweise ein bisschen komplexer ist, als man das jetzt so, ja, vorab so sagen könnte. Es gibt einmal Wahrscheinlichkeiten, die sozusagen objektiv von außen gesteuert werden. Zum Beispiel, keine Ahnung, ein Komet ist jetzt schon seit Millionen von Jahren auf dem Weg hierhin. Dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich extrem groß, dass er dann irgendwo mal einschlägt. Dann kommt aber noch der Faktor freier Wille mit rein, der freie Wille des Menschen, diesen Kometen abzuschießen. Also kurz vor knapp kann dann im Prinzip eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit auch wieder gecancelt werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, gerade wenn es jetzt darum geht, die Zukunft von Individuen zu betrachten. Wir haben festgestellt, dass eine relativ äh, stabile Zukunft nur so in den nächsten drei Monaten, ab heute sozusagen, zu generieren ist. Und danach nimmt es einfach in der Wahrscheinlichkeit ab. Wir erklären uns das einfach damit, dass Menschen ähm, Gewohnheiten folgen. Und wir brauchen in der Regel 33 Tage, beziehungsweise 30 Tage, ähm, um eine Gewohnheit abzulegen. Lass es rauchen sein oder... Äh, sich jeden Morgen Kaffee machen oder was auch immer, dann brauchen wir äh, drei, ja ungefähr 30 Tage, um uns an diesen Zustand zu gewöhnen ähm, beziehungsweise eine neue Gewohnheit zu etablieren. Beispielsweise ich gehe jetzt jeden Morgen joggen und dann braucht es noch einmal knapp 30 Tage, bis das diese neue Gewöhnung, ähm, ich will jetzt nicht sagen zwanghaft wird, aber dass es ein Bedürfnis wird, das umzusetzen.
0: Dass man sie ganz stark vermisst, wenn man es plötzlich nicht
1: mehr macht. Genau, so, und deswegen, also so versuchen wir es zumindest zu erklären, äh, deswegen scheinen die äh, Wahrscheinlichkeiten für Einzelpersonen eben die ersten 30 Tage sehr stabil zu sein weil wir nur bei ganz massiven Ereignissen sozusagen ja, rein aus dem freien Willen heraus agieren. Wenn es jetzt aber um so etwas ginge wie ähm, einen optimalen Beruf sich herauszusuchen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die eigenen Tendenzen, Zuneigungen oder das generelle Verhalten sich schlagartig und generell verändert. Das braucht eine gewisse Weile, bis das das tut.
0: Mhm. Was ja wiederum ein ganz starker Hinweis auf den freien Willen ist. Genau. Und wie der die eigene Zukunft gestaltet. Also es gibt wahrscheinlich auch sowas wie ja, schicksalhafte Meilensteine oder so Trendpunkte, sage ich mal, okay. ähm, die die Berufung einer Person steuern im Leben. Aber so die kleinen Details und die Zeitpunkte, die kann man offenbar sehr gut beeinflussen mit dem freien Willen. Je nachdem, ob es halt in der eigenen Handlungsfähigkeit liegt. Also wenn man jetzt sagt, äh, ich möchte beeinflussen, dass auf dem Mars der Wind äh, nach links statt nach rechts weht, das
1: ist natürlich ein bisschen schwieriger. Es liegt nicht also in der eigenen. Ja, genau. Ja, aber da machen wir tatsächlich ein riesengroßes Fass auf. Grundsätzlich kann man sagen, ähm, die nächsten drei Monate sind ziemlich safe. Ähm, und dass man so ein bisschen auf die Reihenfolge der Ereignisse, die dann vorausgesagt werden, betrachten sollte. Mhm. Also, es kann sein, dass beim Viewing mal einen Tag vorher oder ein Tag später oder sowas passiert. Ähm, so punktgenau ist es nicht immer.
0: Ja, man kann ja auch ähm, durchaus auf zehn Jahre in die Zukunft gehen, aber dann wird es natürlich ziemlich ungenau. Also man hat dann einen allgemeinen Trend für eine Person, ähm, wo eigentlich Strömungen so hinschieben. Allerdings diese Details, die werden dann deutlich weniger. Obwohl wir halt auch schon im Laufe von zwei Jahren äh, sehr detailliert Ereignisse für Personen vorhergesagt haben, die dann ja, quasi auf die Woche genau eingetroffen sind. Also das, das kommt natürlich auch vor.
1: So, dann haben wir noch Lokalisierung. Das ist so mein... Ich, ich liebe dieses Thema. Ey. Nicht, also nicht, nicht missverstehen. <lacht> ähm, da gab es eine, eine Riesenaktion, wo ich vor einigen Jahren also das Mapping-Tool ein bisschen, wie soll man sagen, überreizt habe. Da sprechen wir, glaube ich, zum Ende dann einfach mal drüber. Mhm. Äh, aber im Grunde kann man sagen, äh, mit Lokalisierung kann man ähm, Objekte, Orte, äh, Haustiere oder sonst wie äh, lokalisieren auf einer vorgegebenen Landkarte sozusagen. Man sollte natürlich schauen, dass, dass ja die Landkarte oder dieser Ausschnitt nicht zu klein ist, sodass das fragliche Objekt einfach nicht mehr drauf ist. Ähm, aber auch nicht zu so groß, weil äh, wenn ich irgendwo ein Kreuz hinsetze auf einer Landkarte, man nimmt jetzt einfach mal so die Weltkarte, macht jetzt mit dem Kugelschreiber oder mit einem dicken Filzstift irgendwie einen Punkt oder ein Kreuz dahin. Äh, und man zoomt dann rein, dann stellt man fest, dass alleine schon der Umfang des Stiftes an der Stelle irgendwie drei Städte einnimmt. Ähm, deswegen muss man schauen, dass man so in Relation äh, zum Target, ähm, ja naja, dass, dass der um Umkreis einfach nicht zu, zu unscharf wird. Also mhm. damit man sich das vorstellen kann, wir nehmen jetzt eine Landkarte von Deutschland und versuchen jetzt eine Stecknadel zu viewen das dürfte etwas schwierig werden. Zumal dieses direkte
0: Mapping auf dem Raster, das ist ja nicht unproblematisch. Mhm. Also häufig landet man halt in einem Vektor, mhm. dass man so eine Art Zielrichtung bekommt über mehrere Sessions, aber seltener ist es, dass man genau auf dem Punkt landet. Das funktioniert zwar auch manchmal, aber meistens hat man so einen Vektor. Das hat man sehr gut in einem Experiment von uns gesehen, in der Community, wo wir das Atomium in Brüssel lokalisieren wollten, auf einer etwas größeren Karte. Und der Vektor dahin, der hat bei fast allen Viewern gestimmt. Also man konnte quasi so eine Linie zeichnen, in welcher Richtung das Atomium ist. Aber unmittelbar an dem Atomium, da waren, glaube ich, von, wie viel waren es, 10, 15 Sessions, waren, glaube ich, nur zwei oder drei Sessions. Die waren da in unmittelbarer Nähe. Dennoch haben alle Sessions, also fast alle Sessions zusammen den richtigen Vektor ergeben in diese Richtung. Und da muss man sich halt so ein bisschen heranarbeiten, weil die direkten Treffer
1: da ja halt nicht garantiert sind. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, auf einer X- und Y-Achse äh, was zu lokalisieren. Also X-Achse wäre jetzt im Prinzip Vogelperspektive. Man schaut jetzt auf einen Boden sozusagen. Ähm, wird ein bisschen schwierig, wenn es jetzt ähm, ein Haus ist, was 15 Etagen hat. Und dann hat man einmal den Grundriss und natürlich auch die Etage, die man dann raussuchen muss. Und, oder man ist im Wald und sucht seinen entlaufenden Hund, meinetwegen. Und sucht und sucht und sucht. Hat dann im Prinzip auch ähm, einen schönen Punkt ausgemacht. Und dann guckt man am Boden, wo dieser Punkt ist, hindert aber nichts. Ähm, sollte man natürlich immer berücksichtigen, ähm, dass nicht alles, was man sucht, auf dem Boden ist. Am, am Ende sitzt der Hund auf dem Baum und man hat den deswegen nicht gefunden. Aber an der richtigen Stelle.
0: Ja, also gegebenenfalls... Wo du gerade das Beispiel erwähnt hast, mit einem mehrstöckigen Haus, da müsste man eben auch noch eine 3D-Schablone haben. Genau. Ich kann mich erinnern, das haben mal welche mit einem Schiff gemacht. Es war ein Schiffsunglück. Und da musste dann halt auch noch so ein Querschnitt der, der Schiffsdecks genommen werden, um zu lokalisieren, wo es noch eine lebende Person und so weiter. Also das geht dann schon ziemlich ins Detail vom
1: Aufwand her teilweise. Ja. Was natürlich immer gut ist, wenn man dann auch direkt den Ort äh, um das Target, also um das gesuchte Objekt nochmal beschreibt, Mhm. Ja, also wenn man so ungefähr hat, okay, Küche auf dem Mapping und äh, man schreibt dann aber noch die Rückseite des Kühlschrankes, dann muss man nicht die ganze Küche absuchen, sondern weiß schon ungefähr, wohin man muss. Ja, ja ähm, dazu gibt es ja am Ende zwei
0: konkrete Beispiele noch, wie gesagt. Mhm. Ähm, dann hätten wir noch als Tools äh, Bemaßungen. Also, dass man alle möglichen Einheiten, Maßeinheiten äh, quasi abmessen kann. Das kann Temperatur sein, das kann Geldwert sein, das kann eine Entfernung sein. Im Prinzip kann alles Mögliche sein. Also das ist auch sehr hilfreich für technische Sachen, wenn man irgendeine ja, Maßeinheit, zum Beispiel Elektrizität, Energie und so weiter, bemessen muss. Mhm. Und ähm, ähnlich gelagert sind halt auch Verlaufskur Verlaufskurven und Trends. Ähm, das ist dann quasi... Äh, ja, wie man das von der Börse kennt, man macht einen Verlauf über eine Zeitlinie entlang. Also man macht eine Timeline und dann teilt man das in verschiedene Zeitabschnitte ein und erzeugt eine Verlaufskurve, zum Beispiel ein Währungskurs oder äh, der
1: Entwicklungskurs einer Firma und so weiter. Und das oder ist das ganz banal. Sehr zuverlässig. Ja. Oder ganz banal, die Stimmung einer Person über eine Woche hinweg. Genau, Gesundheitszustand. das
0: Gesundheitszustand. Emotionen, Gesundheitszustand, äh, körperlicher
2: Energielevel, äh, ist alles das möglich. Oder das persönliche Energielevel über einen Tageszeitraum, äh, also genau. über einen kompletten Tag, vielleicht herauszufinden, für, wenn, wann die optimale Schlafphasen für einen Mensch sind.
1: Mhm. Zum Beispiel.
0: kommen da manchmal sehr interessante Sachen raus, also dass manche Menschen äh, am besten den halben Tag überschlafen, aber dann halt nachtaktiv sind. Also die Nachteulen im Prinzip, das hängt dann ja auch oft mit der Geburtszeit zusammen. Und äh, ja, so haben wir ja schon einige Tätigkeiten bei uns auch effektiver gekriegt, indem wir unsere eigenen Verlaufskurven quasi beschrieben haben. Ja, dann natürlich der große Bereich Personenwahrnehmung, äh, körperlich und geistig. Also man kann das Aussehen einer Person beschreiben, man kann äh, Charaktereigenschaften beschreiben man kann auch tiefer gehen, Deep-Mind-Probes und so weiter. Das Thema hatten wir ja schon mal äh, bei der Stubenfliege in einer Folge. Und ähm, ja Problemlösungsschablonen für körperliche und geistige ähm, Aspekte. Und im Prinzip kann man das endlos ausbauen in der Stufe 6. Also kann man im Prinzip alles äh, ja, hinzumodulieren in dieser Modulbauweise, was gebraucht
1: wird. Genau. Also man kann zum Beispiel, wenn man jetzt ganz konkretes äh, Ding hat, keine Ahnung, ähm, eine Warze zum Beispiel. Ähm, dann macht man eine Session auf die Warze und dann ja sozusagen das Optimum, die loszuwerden, als Beispiel. Äh, hm. Da haben wir, glaube ich, auch mal irgendwann ein Beispiel ja. gehabt. Ja, tatsächlich
2: bei mir auf eine Warze am Finger. Und da kam dann doch auch ganz gut raus, wie ich die loswerden kann. ist auch ein gutes Stück kleiner geworden. Ich habe das bei der Behandlung dann... Ja, ja, die eigene Faulheit und Nachlässigkeit war da ein bisschen mit dabei.
0: Kann man auch als so eine Art Experiment sehen.
2: Ja, aber sie ja. hat auf jeden Fall besser reagiert auf, als auf alle anderen Behandlungsmethoden. Und natürlich,
0: ähm, gerade jetzt in Kombination mit Coaching, ähm, wenn man in einem Fall mal nicht an einen Urtrauma herankommt bei einer Person, dann ist remote Fearing natürlich äh, über die Personenwahrnehmung eine gute Möglichkeit, um äh, zu eruieren, äh, worum geht es denn da? Was ist denn da vorgefallen? Also auch im Zusammenhang mit der Ereignisaufklärung. Ähm, das hilft zwar dem Gecoachten noch nicht unbedingt, weil man das ja aus äh, Eigenerkenntnis aufarbeiten muss, aber so hat der Coach zumindest einen Hinweis, in welcher Richtung er genauer suchen soll.
1: Exakt Mundo.
0: Ja, also das sind so grob die Anwendungen. Wir sagen immer in Stufe 6, das, da gibt es so grob acht Haupttools, die man aber beliebig kombinieren und erweitern kann. Also da setzt im Prinzip nur die Kreativität Grenzen. kann sich das so ein bisschen vorstellen wie Lego. Genau.
1: Kannst du daraus bauen, was du willst, aber du hast halt eben deine Hauptsteinchen sozusagen.
0: Mhm. Gut, wie gesagt, wir benutzen das für äh, bezahlte Aufträge, Rechercheaufträge mit sehr großem Erfolg, äh, wie das Feedback so besagt. Und ähm, Aber wir benutzen das natürlich auch für unsere eigenen Angelegenheiten. Also es ist jetzt nicht so, dass wir den ganzen Tag da sitzen und die Geheimnisse des Universums und der Menschheit herausfinden wollen oder der Katzen, <lacht> sondern ähm, ja, wir optimieren damit natürlich auch unseren eigenen Alltag, äh, vor allem in herausfordernden, ungewissen Zeiten.
1: Ja. Wie war das denn zum Beispiel letztes Jahr? also jetzt im Laufe letztes Jahres, da haben wir zum Beispiel eine Kongressplanung mal gehabt, falls ich da noch dran erinnere, äh, wo äh, die Aussage war, wir sollten den Kongress möglichst früh im Jahr gestalten. Ähm, da kam dann aber organisatorisch äh, von der anderen Seite so ein bisschen der Drang, das bitte im Sommer zu machen. Wir alle wissen, was dann im Sommer war, da war da nichts mehr mit Kongresse machen. Ähm, haben dann aber im Anschluss, also das hat schon mal gezeigt, dass die Session richtig war, wir hätten es im Frühjahr noch machen können. Und jetzt gab es vor einiger Zeit wieder so ein paar Sessions, die in diese Richtung gingen, die dann darauf hindeuten, dass wir wahrscheinlich im Jahr 2021 wieder einen Kongress machen können. Mhm. So als Beispiel.
0: Ja, ähm. das, das wäre wirklich überraschend. Also vom jetzigen Status aus gesehen, aber wer weiß, was kommt. Also sollte man offen sein und ja auch immer bedenken, dass, dass die Zukunft halt nicht festgeschrieben ist. Also es kann immer ein bisschen fluktuieren, aber so grob die Trends, das hat bisher immer gestimmt. Genau. Ja,
1: oder halt auch ähm, Karten auf den Tisch wirtschaftlich, dass man äh, im Vorhinein gucken kann, okay, wo wird es knapp, wo müssen wir uns so ein bisschen zusammenreißen äh, und wo, wo läuft es ganz gut. Und dass man dann in den Monaten, wo es so ein bisschen knapp wird, äh, sich einfach ja, noch ein bisschen mehr ins Zeug schmeißt. Das weiß man dann vorab schon. Das hat bisher eigentlich auch ganz gut funktioniert. Schließlich existiert die AOM noch. Mhm. Ja. ja. Und privat, ähm, <lacht> da hat man wir zum Beispiel mal einen Fall gehabt. Ähm, da war, das ist jetzt ein bisschen gruselig vielleicht, aber da kamen so von mehreren Sessions kam raus, dass äh, ich im nächsten Jahr nicht mehr existiere. Ähm, und das war dann schon sehr verdächtig, äh, haben uns das dann äh, äh, nochmal angeschaut und da gab es dann halt ein körperliches Problem. Siehe da, zwei Monate später hat sich das dann gezeigt, bin krank geworden ähm, und konnte aber auf Grundlage der Sessions entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Und mir geht es wieder gut, symptomfrei. Mhm. Ja?
0: Ja, das ist schon praktisch, wenn man sich da privat äh, jedes Jahr so einen äh, wahrscheinlichen und optimalen Verlauf macht. Also ja. beim wahrscheinlichen Verlauf, wenn Probleme auftauchen, wie geht man optimal damit um? Und halt einen optimalen Verlauf, um so einen gewissen Kurs zu haben, den man folgen kann. Wenn man es halt relativ optimal gestalten will, das ja. Das ist natürlich immer viel Arbeit und äh, manchmal vergisst man es auch. Aber ja, gerade in herausfordernden Zeiten ist das halt ein sehr wertvolles Werkzeug, was man dann auch einsetzen sollte, wenn man es kann.
1: Ich bin grundsätzlich, also das ist ja, äh, ich sag mal so, die, die pragmatischen Targets sind ja meine absoluten Lieblinge, weil das so faszinierend ist. Man hat was gewürht. Also man sitzt de facto einfach nur am Tisch und kritzelt ein Stück Papier voll. Und dann kriegst du nach zwei, drei Monaten dann äh, das Feedback: äh, Genial, es hat funktioniert. Ich habe gefunden, was ich gesucht habe. Oder ähm, der Person geht es halt wirklich besser, ähm, einfach nur halt durch, durch Informationen, die man generiert hat. Oder man macht Sessions und hat auf einmal wieder handlungsfreien Raum, der vorher weg zu sein schien. Ähm, da muss ich sagen, ich persönlich mag diese Art von Targets ziel lieber, weil da so richtig, also nicht nur äh, so ein Feedback auf dem Papier kommt, sondern Feedback im echten Leben. Ähm, die, die mich kennen, wissen, dass ich von äh, Forschungstargets, äh, ich persönlich wohl bemerkt nicht ganz so viel davon halte, weil, weil das ist so außerhalb der, der, der Reichweite. Also man, man kann da nicht so richtig gut hinlangen. Deswegen, also da faszinieren mich tatsächlich diese diese pragmatische Anwendung sehr. Es ist oder sich zum Anfassen.
2: Oder vielleicht Forschungstage, die sich dann vielleicht auch eher ins Innere des Menschen richten, sagen wir mal die Psyche, das Unterbewusstsein. Das, das ist vielleicht dann das. Ähm Interessante, was sich dann aber auch irgendwo ein bisschen besser anfassen lassen kann.
0: Oder das, was halt auch dann ja, direktes Feedback hat, ähm, wie du das gerade sagst. Zum Beispiel Forschungstargets, meinetwegen irgendwelche archäologischen Rätsel. Da möchte man aber natürlich irgendwann auch mal vor Ort und das selber sehen und anfassen und erleben, was man dort beschrieben hat. Ähm, das war ja auch, wir hatten eine Folge äh, zum Thema Wandern mit Remote Viewing. Das waren ja auch so unsere ersten Mapping-Versuche damals. Und ähm, ja, das haben wir halt gleich mit dem Hobby verbunden. Also wandern in der Natur, ähm, auch mal ungewöhnliche Orte aufzusuchen. Und dann hatte man halt direkt dieses tangible Feedback, dass man, dass man wirklich dort stand, was man vorher geviewt hat. Und das ist halt dann ja auch viel befriedigender, als wenn man irgendwas beschreibt und man kommt halt nie dorthin
1: oder erlebt es nie. Ja, oder man, man weiß im Endeffekt noch nicht einmal, ob das jetzt tatsächlich so ist oder nicht. Genau. Ja, weil das äh, vielleicht, weiß ich nicht, weil man sich eine Theorie zum Beispiel anschaut, ähm, aber aufgrund dessen, dass es eine Theorie ist, kriegt man kein wirkliches Feedback zurück. Nur die, wenn man jetzt, keine Ahnung, 200 Sessions auf dasselbe Target macht, dann kriegt man im Prinzip immer mehr Indizien. Aber das Anfassbare, Anfassbare bleibt irgendwie aus. Bei den Timelines, äh, je nachdem,
0: wie detailliert man jetzt einen Punkt entpackt, darauf kommt es nämlich auch an. Ähm, manchmal sind diese Sachen noch etwas kryptisch und vage und dann ergeben sie erst Sinn, wenn sie dann passieren. Wie gesagt, je nachdem, wie sehr man das entpackt. Ähm, ich kann mich zum Beispiel an eins erinnern, da haben wir einen Jahresverlauf geviewt und dann tauchte im Sommer halt ja, so Urlaubseindrücke auf, Sonne, Strand, äh, Wasser und, und so weiter in die Richtung. Und da war ein äh, spezieller Eindruck, da ging es irgendwie darum, auf sowas wie ein aufgeblasenes äh, Schlauchboot oder, oder so ein Schwimmring zu springen und dann in einer Plastikröhre schnell hinunterzuschießen. Und ja, ähm, die Session war ein paar Monate vor dem Sommer. Und äh, im Sommer erinnerten wir uns wieder dran, weil äh, da waren wir halt in einer Therme, wo es so, so Reifenrutschen gab. Um, und dann ging das durch so eine orangene Rutsche. Ich glaube, es war in der Session auch so orangenes Plastik als Röhre. Man sprang auf diese Reifen drauf und dann ging es dann halt runter. Und das war auch in der Nähe eines Strandes. Und ja, dort haben, also das war dann schon ein ziemlich konkreter Punkt, auch wenn der jetzt nicht besonders intensiv auseinandergenommen wurde. Das kann man natürlich endlos zerlegen. Man kann äh, versuchen herauszufinden, wo ist das? Ähm, was macht man dort? Ähm, wozu dient? Ist das innerhalb eines Gebäudes? <lacht> ist das draußen? Also wozu dient das im Prinzip alles? Was sind die Eigenschaften vor Ort? Ja, alltägliche Anwendung eben. Genau. Und das macht auch noch richtig Spaß, wenn man dann ja, das physische Feedback dazu bekommt.
1: Da melden sich dann manchmal so Menschen bei uns und die wollten dann manchmal was von uns. Äh, da gab es dann mal einmal diesen Fall, äh, wo das ist ein großer Streitpunkt. Ähm, der eine sagt, das war ein Boot, der andere sagt, das war ein Motorrad. Wir haben uns dann irgendwann mal auf Jetski geeinigt. <lacht> ähm,
2: ich bin ähm, sicher, dass es ein Boot war. <lacht> und ich versuche
1: wieder den Streit
2: zu schlichten. <lacht> was war es <denn? lacht>
1: Also es war so, dass der äh, Kunde ähm, hatte wohl ein... ein Motorradboot äh, verkauft. Ein <lacht> Vehikel. Ein Vehikel. Ähm, ein, 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 ja. ähm, und hatte da 5.000 Euro oder sowas für gekriegt. Hatte dann äh, dieses Geld im Briefumschlag gepackt äh, und dann war es auf einmal weg. Er war sich ziemlich sicher, dass es irgendwie in seinem Haus Sei. Ich glaube, das war voll Holz, ne? also komplett aus Holz, das Haus. Genau. Ähm, und die Intention war dann im Prinzip, diesen Briefumschlag in diesem Gebäude wiederzufinden. Das war im Übrigen auch mehrstöckig. Ich glaube, zwei Stockwerke hatte das.
0: Genau, das war halt so, ein, ähm, so eine Bauweise in Skandinavien. Also war ein mhm. Auftrag aus, äh, aus Skandinavien und das war halt diese typische äh, Bretterbauweise. Aber halt schon als äh, ja, voll ausgebautes Wohnhaus.
1: Aha. So, und da schwang so die Intention von Verlust von Geld mit. Und dieser Intention bin ich dann, glaube ich, ein bisschen zu akkurat gefolgt im ersten Anlauf. Da bin ich auf dem Dachboden gelandet, habe dann festgestellt, ey, Leute, hier ist Wasser und offene Stromleitung. Das ist eine Kombination, die sieht nicht gesund aus. So nach dem Motto, okay, 5.000 Euro finden ist hübsch. Ähm, keine Ahnung, 200.000 Euro verlieren, weil das Haus in Flammen aufgeht, ist wahrscheinlich gerade wichtiger. Aber ich glaube, dann hat es mich auch schnell wieder eingefangen. Ähm, und dann hatten wir das, äh, den Briefumschlag halt auch gemappt und in den richtigen Raum gefunden und so weiter und so fort. Und wir hatten dann erstmal ein Negativfeedback feedback tatsächlich gehabt. Ähm, nämlich, dass der Briefumschlag nicht an diesem gemappten Ort gefunden wurde. Und äh, das war schon ein bisschen seltsam, weil ähm, die Ergebnisse, die wir da geliefert hatten, die waren extrem präzise, wie sie später herausstellen sollte. Ähm, es waren auch sehr eindeutige Bilder dabei. Ähm, und äh, ich hatte ein bisschen überlegt, mal gefragt, gibt's, gibt's, du sag mal, hast, hast du da einen Schrank im, im, im Flur? Also ja, ja, da ist einer, habe ich schon alles durchgeguckt, da ist nichts. Und dann hatte ich mich dann an meine Tage als Teenager zurückerinnert, ähm, wo ich die äh, ja, weniger lobenswerte Eigenschaft hatte, meine Wäsche einfach so in den Schrank reinzudrücken. Und dann schnell vor die Tür zu springen, damit das nicht alles rausplatzt. Das Ergebnis war dann halt auf längere Zeit, dass die Rückwand dann rausgedrückt wurde. Seinerzeit wurden die Sachen noch getackert. So, und das fiel mir da ein und hatte den Kunden dann gebeten, mal zu gucken, ob die Rückwand lose ist und ob er denn mal da nachschaut. Und tatsächlich, die Rückwand war lose, hatte dahinter gegriffen und voila, er zog dann eine Ledermappe raus. Mhm war dann auch erstmal irritiert so ja super Ledermappe prima mach die auf und dann ist da tatsächlich ein Briefumschlag drin äh, mit dem besagten Geld
0: dieser Briefumschlag hatte genau wie in der Session wahrgenommen auch einen Wasserschaden
1: an ja. einer Ecke und auf der Ledermappe hat eine entsprechende Gravur und also das hat alles wunderbar gepasst ich glaube also, die Frage ja der war zufrieden
0: ähm, ich glaube, die Frage ist dann auch, wenn man jetzt nicht darauf käme, dass das vielleicht hinter diese Rückwand gerutscht ist, äh, was würde man dann machen? Ähm, dann könnte man natürlich äh, in die Zeit zurückgehen und schauen, äh, als der Kunde das weggelegt hat oder verlegt hat, was ist da genau passiert? Also ähm, zum Beispiel schauen, wo hat das reingelegt und dann äh, verfolgen, was ist eigentlich mit dieser Geldmappe passiert? Lag die noch genau in der Location oder ist die mal dahinter gerutscht, wenn andere Sachen davor geschoben wurden und so weiter? Das könnte man natürlich alles in endlosen Details aufklären. Das ist dann halt auch die Herausforderung bei, bei der Projektleitung und bei der Auswertung, dass man eben auch auf solche Gegebenheiten kommt. Also, Aber in dem Fall hat es halt tatsächlich, weil du eben darauf gekommen bist, dass die Rückwand vielleicht locker war, hat es tatsächlich nur eine Session gebraucht, um das zu finden.
1: Also man sieht, ähm, beim Remote Viewing die Information zu generieren ist, wenn man Remote Viewing beherrscht, äh, recht einfach. Äh, diese Daten dann aber auch auf äh, das reale Leben sozusagen anzuwenden, das kann dann durchaus nochmal so ein, zwei kleine Hürden mit sich bringen. Aber wir haben bisher eigentlich nichts gehabt, was nicht zu handeln war. Mhm. Das passt soweit.
0: Ja, und dann gab es natürlich, äh, wie du vorhin angesprochen hast, äh, ein Extrem-Ausreizungsbeispiel des Mappings. Was ist denn damals passiert?
1: Also es hatte sich eine Kundin bei mir gemeldet, ähm, deren Dackel entlaufen war. Das war aber schon eine ganze Weile. Also sie ist, glaube ich, erst nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr äh, auf uns zugekommen mit ihrem Anliegen und ähm, haben dann mehrere Mappings darauf angelegt, also Kurzform, das waren, ich glaube, fünf oder sechs Viewer, da, die daran beteiligt waren. Ähm, teilweise haben wir parallel geviewt, teilweise zeitversetzt ähm, und das Ding war halt, die Kunden ist dann immer zu der lokalisierten äh, Location hin und hat dann auch Dinge gefunden, die in der Session beschrieben worden sind. Zum Beispiel ein Tipi mitten im Wald oder ein Hunderhaufen. Oder ganz eindeutig, dass da irgendwie so ein Karton war. Da hat auf jeden Fall ein Lebewesen, wohl der Hund, äh, drin geschlafen. Das Gemeine war halt eben, dass... Ähm, die Session selber rund eine Stunde gedauert hat, dann hat man der Kunde Bescheid gesagt, das hat dann auch nochmal irgendwie 10, 15 Minuten gedauert. Sie musste dann aber auch nach Hause fahren oder sich von der Arbeit lösen, wie auch immer. Das hat dann noch eine Weile gedauert und dann brauchte es dann irgendwas zwischen 10 und 10 Minuten und einer Stunde, um dann halt an diese Location ranzukommen. Das heißt, wir sind dem Hund gewissermaßen immer hinterhergelaufen. Und dann sind wir dann irgendwann hingegangen und gesagt, okay, jetzt haben wir aber die Faxen dicke. Wir viewen jetzt erst einmal, wann der Hund regu äh, regulär schlafen geht. Ähm, aha, und haben dann im Prinzip da abgepasst, äh, dass wir während der Hund schläft, äh, die Location geviewt haben und wieder Volltreffer gewesen. also es war, Das hatten, glaube ich, sogar mehrere Viewer gehabt. Das war so ein, äh, so ein altes Bauernhaus mit so einer Scheune, wo mehrere Traktoren drin standen. Und äh, in dem Bauernhaus lief richtig laute Musik und so weiter. Kunden fährt hin, tatsächlich. Da waren wohl einige Teenager dabei, äh, ordentlich Party zu feiern. Also ganz viele bunte Lichter in den Fenstern. Ähm, und es gab dann auch die Scheune und da war dann auch der Traktor. Der Hund war dann aber weg. Also das war dann auch ein bisschen frustrierend. Und dann habe ich irgendwann, äh, also da ist mir dann der Kragen geplatzt, das waren irgendwie drei, 30 Sessions oder so, wo wir wirklich die ganze Zeit hinterher sind. Äh, wobei man dazu sagen muss, das äh, war in dem Sinne auch nochmal m, Forschung, also nicht nur, nicht nur das, den Hund zu finden, sondern auch die Erforschung, wie kann man das Mapping als solches verbessern. Ähm, da kam man dann ja auch drauf, dass wir eben nicht nur Raster-Mappings machen, sondern dass wir dann auch mal die Umgebung beschreiben lassen direkt, dass man die vor Ort auch findet. Und irgendwann, ja, wie gesagt, hatte ich die Faxe in Dicke, dann bin ich dann in den Ort gefahren und habe dann eine Live-Session gemacht, nämlich auf dem Beifahrersitz. Das ging dann in etwa so, die kunden ist losgefahren und äh, ich hatte dann die Session schon an, angefangen und immer so eine kleine Bewegungsanweisung gemacht, so also von wegen, okay, äh, beschreibe mir den nächsten Ort, wo wir abbiegen müssen. So, ein Kunde ist relativ langsam gefahren, 30, 40 km kmh. Ähm, und dann kamen dann so Eindrücke, okay, da ist ein hohes Gebäude mit einer Spitze drauf, äh, irgendwie zwei, drei Pappeln, ähm, da müssen wir abbiegen so dann war Da auch die Frage, wohin? Links oder rechts? Geradeaus. Ähm, das war dann in dem Fall rechts rum. Und was passiert? Wir sind, fahren über den Hügel weg, Hügel wieder runter, dann es stehen da so drei Pappeln und hinter der Pappel kommt dann so, eine, äh, so ein kleines Kloster, zum, also nicht Kloster, wie heißt das, Kapelle zum Vorschein. Okay, gut. War noch eine Beifahrerin dabei, die war dann äh, auch etwas erstaunt, sagen wir es mal so. Ähm, sind wir dann weitergefahren und äh, dann zeigte sich bei der nächsten Stelle, wo wir abbiegen müssen, ähm, ein, ein besonders großer Baum, auffälliger großer Baum. Auch dieser tauchte auf, wir sind dann auch da abgebogen und das ging ein paar Mal so. <lacht> ähm, bis das dann der Eindruck von diesen großen Heuballen kam. Das sieht man vielleicht hier und da mal so auf dem Feld liegen. Das Besondere war nur, dass die riesig waren. Also die waren gefühlt irgendwie 30, 40 Prozent größer als diese Standardteile. Und das waren auch so, ich weiß nicht, so 20 Stück, die nebeneinander und aufeinander gestapelt waren. Und darüber war nochmal so eine grüne Pla Plane. So, und da hieß es links abbiegen. Man konnte aber nicht links abbiegen, weil da keine Straße war. Okay, gut, wir haben da hingestellt, geparkt. Und ich habe dann geguckt, okay, wenn ich jetzt hier links abbiegen würde, was würde ich vorfinden? Und da war dann so, ein, so eine kleine, ja, ziemlich zerlegte Holzhütte, ist auch schon ein bisschen was in die Jahre gekommen. Das war wahrscheinlich mal so ein alter Hühnerstall oder sowas und direkt daneben ein Bach. Okay, wir sind dann also ausgestiegen und sind dann losgestiefelt, schön leise. Und tatsächlich, nachdem wir dann, also das war auf dem Feld, ne? im Feld sieht man nur beschränkt was, aber irgendwann kam dann tatsächlich so eine kleine Holzhütte ähm, und ein Bach. Und äh, wir sind dann etwas zu euphorisch vermutlich äh, dann auf die Hütte zugelaufen. Und dann sah ich dann eine kleine Wurst <lacht> durch die Luft segeln, ein lautes Klatschen und wupp. Weg. Auf der anderen Seite des Ufers ist dann irgendwas wieder weggelaufen. Äh, das war der Hund. Aber er wurde gefunden. Ein Auftrag er wurde. erfüllt. Er wurde <lacht> gefunden, ja. Das Blöde war halt, wir haben nicht wirklich was zum Fangen da gehabt. Und wir haben dann auch anschließend einfach festgestellt, auch, beziehungsweise auch vorher schon festgestellt in Sessions, dass der Hund einfach mittlerweile so verwildert ist, dass er sich da an und für sich auch pudelwohl fühlt oder Dackelwohl, wie man es will. Ähm, dass wir das dann an der Stelle haben auch gut sein lassen. Mhm. Nur die Beifahrerin, die tut mir echt leid. Die ist mich irgendwie von Kurve zu Kurve immer bleicher geworden.
0: Ja, das ist natürlich, wenn man sowas live miterlebt, ähm, das kann dann schon ziemlich erschreckend sein. Ich erinnere schon. mich an ja, vor elf Jahren das erste Mal, als ich Sessions gesehen habe, schnupper -Sessions. Und das waren ja auch Neulinge und das waren nur bis Stufe 3, Aber da waren einige so gut bei, ich kannte das natürlich schon aus irgendwelchen Dokus, aber wenn man mal selbst daneben sitzt und das sieht oder es sogar selbst macht, das ist natürlich eine ganz andere Welt. Ich kann mich aber auch erinnern, ich war ja auch an dieser Dackelsuche beteiligt damals und ähm, da habe ich halt in der Session schon gemerkt, ähm, wie problematisch das ist. Ich habe nämlich mal den Dackel lokalisiert, der ist da über irgendeine Autobahnüberfahrt äh, gelaufen mit Bürgersteig. Und äh, während des Mappings habe ich schon gemerkt, äh, wie schnell der sich eigentlich wegbewegt. Und dass man die, die Richtung, in die er geht, auch nicht hundertprozentig äh, vorhersagen kann, weil du merkst einfach immer diese Fluktuation im freien Willen. Also jetzt selbst bei Tieren, ähm, es kann, kann mal dahin gehen und kann mal dahin gehen. Du kannst natürlich ungefähr den Trend vorhersagen, wie auch bei den Timelines, äh, aber es sind halt immer Überraschungen möglich. Und das ist halt sehr anstrengend, da den Fokus drauf zu haben. Also es ist jetzt nicht so, dass man stundenlang wirklich an so einem äh, sich bewegenden Objekt oder Subjekt dranbleiben kann und das dann die ganze Zeit hält. Äh, irgendwann geht das Signal weg und äh, ja, man hat es dann nicht mehr. Und das war bei dir, äh, wie du mir auch mal erzählt hast, äh, als du diese Live-Session gemacht hast in dem Auto, das war ja auch extrem anstrengend.
1: Das andere war, das habe ich später nochmal nachverfolgt, ähm wie gesagt, als Viewer kann man sich da kaum eine Eigenleistung zuschreiben. Also ich will ich will da jetzt mir keine Krone aufsetzen. Ähm, das Spannende war aber, dass äh, wir haben uns das später auf einer Karte angeschaut, äh, wie wir da gefahren sind. Das war tatsächlich der allerkürzeste Weg, den es gibt. Also die Dame, die kannte sich in der Gegend sehr gut aus und wir haben Schleichwege genommen, äh, die sie nicht kannte. Und das war der absolut kürzeste Weg, der überhaupt möglich gewesen ist.
0: So als wenn man in Snubi eingetragen hätte.
1: Genau, man wäre auch noch anders hingekommen, also über einen größeren Bogen sozusagen. Ähm, das wäre nicht das Problem gewesen. Ähm, aber das war von der Kilometeranzahl tatsächlich der schnellste Weg. Mhm. Ich rate es aber nicht unbedingt an, weil ich habe Nasenbluten bekommen danach äh, und war dann auch zwei Tage ja, wirklich außer Gefecht gesetzt. Also da ging gar nichts mehr.
0: Ja, wie gesagt, sehr anstrengend. Ja. Ja, bedauerlicherweise war niemand mit einer Kamera dabei. Ich wäre da gern dazugekommen, aber ich musste zu der Zeit arbeiten. Das wäre sicherlich eine interessante Doku geworden. Aber das sind halt immer diese Szenarien beim Remote Viewing. Die spannendsten Sachen passieren oft, wenn man es gerade nicht dokumentieren kann, außer halt hinterher auf Papier. Und ähm, ja, so ist das dann halt. Aber ich, ich denke... Mal.
1: Ich sag mal so, ich buche das als erfolgreichen Fehlschlag ab. Ähm, und wir haben über diese vielen Sessions unglaublich viel über Mapping gelernt und halt auch, dass man vom Zeitmanagement da ein bisschen besser aufgestellt sein muss. Wenn wir solche Sachen machen, fordern wir da schon ein, dass wir das dann halt eben auch vor Ort tun können, um möglichst schnell reagieren zu können und solche Sachen.
2: In diesem Fall bietet es sich ja auch an, eben ein bisschen in die Zukunft zu gehen, so zwei Stunden, wohin sich der Hund bewegt. Da gilt halt allerdings ja auch zu beachten, der freie Wille des Hundes, wenn der jetzt irgendwo entlang läuft und hat ein gewisses Ziel und zwischendrin... Fängt er den Geruch von einer Wurstbude auf, dann kann das sich da auch spontan umentscheiden. Ja.
1: Ich glaube, das, das, das gab es sogar mal. Bedenken. Ja, ja, das ich glaube, das, das gab es sogar. Gab's.
2: Ja. Ich kann mich auch erinnern, ähm,
0: es gab auch den Fall, dass zwar ein Dackel gemappt wurde, aber das war dann der falsche. Ja. Der wurde da gerade Gassi geführt oder so, wenn ich mich recht erinnere. Und dann haben wir nicht mehr den Dackel als Target genommen, sondern den Haustierchip mit der exakten ID des äh, Dackels, der implantiert ist. Und da wurde der Chip dann auch halt so gezeichnet und das war dann halt auch eine hilfreiche Eingrenzung. Aber wie gesagt, wenn man nicht direkt vor Ort ist bei der Suche, dann wird es halt sehr schwierig, wenn da ein paar Stunden dazwischen liegen. Aber sowas, also falls es so einen Fall nochmal geben sollte, das wäre sicherlich eine interessante Doku, wenn man das dann mal der Kamera begleitet. Das wäre sehr anschaulich gewesen, glaube ich.
2: Wobei, äh, Benny so im Allgemeinen deine Meinung zu der Aktion damals, äh, so anstrengenden Faktor her, ich glaube, du wirst da jetzt halt nicht mehr so begeistert, oder? Ja, ja.
1: schwierig. Muss, muss mal gucken, wenn es soweit ist. Ja, man ähm, mag auch nicht durch Reifen springen immer. Ja. Nee, wenn es sich ergibt, dann kann man das mal dokumentieren. Wenn nicht, ist es halt so. Mhm. Aber wir haben jetzt zwei Fälle angesprochen, die, die alle so, ein, die so einen Haken hatten. Bei der Geldmappe war es halt eben diese, diese Rückwand. Hier war es halt, weil wir immer, ich sag mal, hinterhergelaufen sind. Deswegen, weil diese beiden Aufträge so einen Haken hatten, sind sie uns auch sehr gut im Gedächtnis geblieben. Wir haben hunderte andere Sessions gemacht, wo es dann teilweise um spirituelle Dinge ging, wo man einen Hausbesuch hatte, den man dann wieder losgeworden ist. Oder wenn es um die Gesundheit von Haustieren ging, dass man das dann mit Informationen sozusagen wieder ausgleichen konnte. Wir haben Joboptimas gemacht, wodurch sich äh, ja, ganze Leben und, oder Lebensarten äh, zum Positiven verändert haben. Äh, wow, was haben wir noch gemacht?
0: Beziehungsanalysen, also wenn es äh, zwischen einem Paar irgendwelche Kommunikationsprobleme gibt, dann kann man genau schauen, äh, was meint denn der eine Partner wirklich und was meint der andere Partner wirklich. Also sozusagen eine Übersetzung etablieren, das hat auch schon mal sehr gut geholfen. Oder... Ähm, ja, wie schon gesagt, optimaler Wohnort suchen. Da wurde dann auch genau die äh, Gegend beschrieben, wo es halt hingemappt wurde. Das hat man dann immer so gut als Gegencheck. Man hat ein Kreuz auf der Karte gemacht und dann lässt man den Viewer beschreiben, wie es da aussieht. Und wenn das übereinstimmt, hat man dann eben ja die Verifikation, ja. dass er da wohl wirklich on target ist. Und ja. Äh, ja, das waren sehr viele Sachen. Also das sind inzwischen hunderte von äh, ja, bezahlten Aufträgen,
1: Rechercheaufträgen gewesen, ja. die wir gemacht haben. Ja, da müssen wir leider ein Kreuzchen dran machen. Wir können nicht im Detail über solche Sachen sprechen. Ich meine, wenn ah, ja, ihr als Zuschauer uns jetzt beauftragen würdet, dann könnt ihr nachvollziehen, dass ihr dann euren eigenen Auftrag nicht unbedingt auf YouTube wiederfinden wollt.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, das bringt uns eigentlich noch zu der Frage, ähm, wie sieht man das Remote-Turing, wenn man das so lange gemacht hat? Also für diese Alltagsnutzen und halt auch für die Mystery-Targets. Mhm. Ähm, also bei mir ist das so, äh, ich habe irgendwann eine sehr pragmatische Einstellung bekommen. Natürlich kriegt man immer wieder Anfragen, äh, habt ihr schon das geviewt? Äh, wollt ihr nicht mal das viewen und so weiter? Das ist natürlich spannend und das wird äh, auch in einer Liste immer gesammelt, äh, die auch immer länger wird. Allerdings, ähm, irgendwann geht es halt darum, da fragt man sich, ähm, ja, was, was bringt denn jetzt meine eigenen Lebensqualität oder, oder dem Fortschritt unserer eigenen Projekte äh, wirklich was? ist dann halt immer die Frage. Also ähm, man kann sich natürlich vorstellen, man schaut sich jetzt alle Rätsel des Universums an oder was einem gerade so spontan einfällt. Alle UFO-Fotos, die irgendwann mal geschossen wurden. Äh, aber man realisiert dann schnell, okay, da steckt ein größerer Aufwand hinter. Das ist anstrengend. Und was bringt mir das überhaupt, wenn ich jetzt weiß, ob dieses oder jenes Rätsel jetzt echt oder gefaked ist? Und ja, deshalb verlagert man sich da immer mehr auf den pragmatischen Nutzen. Also für den Eigennutz und halt für den Nutzen der Kunden auch. Und diese Mystery-Targets und Forschungsgeschichten, die machen dann ungefähr 30 Prozent aus momentan, würde ich sagen. Mhm.
1: Also das Remote Viewing im Sinne von Forschung, das Wende, also jeder hat ja seine persönlichen Vorzüge. Bei mir sind Forschungstargets tatsächlich eher in Bezug auf, wie funktioniert die menschliche Psyche interessant, weil das für meinen Job als Coach relevant ist und ansonsten, ich weiß nicht, also auch im, in Bezug auf Alltagsnutzen, ähm, man sitzt ja da eine Stunde, dann tasket man das Ganze nochmal eine halbe Stunde, dann muss man es noch auswerten. Ähm, also ich würde jetzt nicht unbedingt eine Session drauf machen, was jetzt das optimale Outfit für morgen früh ist. Das, das, äh, das rechnet sich vom Aufwand und dem Nutzen einfach nicht mehr. Ähm, aber bei so größeren Sachen wie zum Beispiel Kongressplan bei größeren Sachen wie zum Beispiel, wir ziehen um, wo, wo soll es hingehen, was ist für unsere Bedürfnisse da wirklich sinnvoll ähm, oder halt auch Gesundheit, Gesundheitsfragen oder lebensqualitative Fragen, ähm, da, bringt, also da bringt mir persönlich Remote Viewing tatsächlich auch einen Mehrwert.
0: Genau, deshalb als pragmatisches Werkzeug, ähm, natürlich auch interdisziplinär, also Remote Viewing für sich alleine, da kann man zwar schon viel mitmachen. Aber wichtig ist dann halt auch, wie man es kombiniert mit, mit anderen Techniken, mit anderen Herangehensweisen im Alltag oder eben auch in der Forschung. Ich habe ja das Archäologische genannt. Also wenn man da tatsächlich etwas beschreibt und es dann wirklich vor Ort auch vorfindet oder sieht, da wird es dann erst so richtig spannend. Deshalb ist das bei mir so. Also meine Lieblingstargets, das sind halt astronomische Targets. Vor allem welche, wo man dann auch hartes Feedback zu bekommen kann. Beispielsweise man viewt eine Raumsondenmission im Vorhinein. Da hatten wir ja ähm, kürzlich zwei große Folgen zu, zu unseren astronomischen Ergebnissen. Und dann ähm, sieht man auch tatsächlich, was die Raumsonde dann dort vorfindet. Und dann sieht man seine Ergebnisse auch halt bestätigt oder widerlegt, je nachdem. Oder halt, wie gesagt, die Archäologie oder irgendwelche Orte beschreiben und ähm, das dann halt auch dort vorfinden. Und ja, metaphysische Targets sind noch so ein Thema, aber dann eben auch nur in Verbindung äh, mit eigenen Verifikationen. Das heißt, äh, wenn man selbst was mit einer anderen Technik erlebt hat, zum Beispiel Rückführungen oder außerkörperliche Erfahrungen, und das bestätigt sich dann in der remote Viewing session wieder, oder ja, halt eben auch so äh, Berufungsaspekte oder, oder Lebensausrichtungsaspekte, die man dann eindeutig wiedererkennt aber nur quasi äh, Rätsel um des Rätsels willen viewen, ohne dass man jetzt persönlich davon eine Weiterentwicklung hat, ähm, das ist dann irgendwann ziemlich selten. Also da wird man dann ziemlich pragmatisch mit der Einstellung.
1: Ja, ich kann dann auch nur empfehlen, also generell auch um, um die Funktionabilität von Remote Viewing ähm, ja für sich selber auch so ein, ein Stück weit zu belegen. Äh, wenn ich jetzt nur Mystery-Targets habe, dann erzählt mir Remote Viewing in dem Sinne irgendwas, was ich aber eben nicht verifizieren kann und wenn man sich traut, sich in gewisser Weise selbst die Pistole auf die Brust zu setzen und man zu gucken, okay, ich mache jetzt mal Remote Viewing auf irgendetwas, was wirklich für mich selber relevant ist oder ich lasse es darauf machen, je nachdem und man sieht dann, dass auf Grundlage eines RV-Ergebnisses die eigene Lebensqualität signifikant steigt, ja, dann ist das durchaus ein messbares Ergebnis.
2: Und das Reizvollste, auf jeden Fall. Und von einer session hat man auf jeden Fall länger was. Das ist dann nicht nur ordentlich, aber im Vorhinein und gerade bei so einer entsprechenden Optima auf drei Monate, man hat immer wieder mal ein Feedback während so entsprechenden Forschungsteils, wo man vielleicht nie hinkommt, man für zehn Minuten mal einen Push und dann... Gerät das aber dann gerne mal, bis es so in Vergessenheit während das andere immer wieder so im Kopf aufblinkt. Und dann noch da ist zum Nachlesen.
0: Genau, das sind dann auch schöne Anekdoten. Man hm. war halt, man hat es nicht nur beschrieben, sondern man war wirklich Teil davon. Wobei äh, man ist eigentlich immer Teil davon. Also man ist ja interaktiv in der Matrix. Es gibt die Vorstellung, dass man nur Daten runterlädt und keine Interaktion hätte, aber irgendwie reagiert man doch äh, interaktiv mit den Targets, die man viewt. Allerdings äh, ist das dann halt noch deutlich realistischer,
1: wenn man es dann wirklich vor Ort besuchen kann und anschauen kann. Ich glaube, da, 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 da findet sich ein super Schlusswort. Remote Viewing benutzen oder Remote Viewing nutzbar machen? Definitiv. Ja, so wird es
0: demnächst auch weitergehen. Ja, aufgrund der pragmatischen Einstellung werden wir uns dann zukünftig auch viel mehr auf Selbstoptimierung und ähm, die Optimierungswünsche unserer Kundschaft konzentrieren und allgemein, wie man die Grenzwissenszene halt verbessern kann.
1: Exacto mundo. Okay, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.